0: Lol trappen, pret hebben, spelen, plezier maken. Weet jij nog hoe dat moet? Wat maakt jou blij en waar gaat jouw ziel van zingen? Wanneer voel jij je vrolijk en zonder zorgen en verantwoordelijkheden? En de weekboodschappen in huis halen en sporten ter voorbereiding op je strandvakantie geven je misschien wel voldoening. Maar het telt niet als plezier maken. Dat snap je hopelijk wel. Wat doe jij puur voor de lol? Heb je geen idee? I'm here to help. Ik heb soms echt lol met mezelf. Vanmorgen ben ik bijvoorbeeld vanuit Utrecht even op een nier gefietst naar Nieuwegein. Omdat ik bij een speciaalzaak een kinderspeelgoed Sinterklaas cadeaupapier heb opgehaald. En op het moment dat ik dit opneem is het de eerste week van oktober. Dus ik ben, laten we het mild uitdrukken, aan de vroege kant. Maar ik ga het je uitleggen. Verderop. In deze podcast. Weet je, het leven is meer dan hard werken. Je huishouden organiseren. Jezelf zo gezond mogelijk houden. En ik heb het daar erg moeilijk mee. Op de een of andere manier vult iedere minuut van mijn dag zich automatisch met alles wat moet. Er is altijd zonder uitzondering meer te doen dan in mijn dag past. En dat betekent dat ik heel veel moe ben. En dat is elke keer ook best wel een verdrietige realisatie. Dat ik het makkelijker vind om mijn takenlijst te gehoorzamen. Dan om naar mezelf te luisteren. En ja, mezelf te steunen in wat ik nodig heb. En dat verdriet is echt wel een terugkerend ding. Omdat ik mezelf regelmatig uitgeput op dramatische toon afvraag. Is dit het nou? Omdat alleen maar bezig zijn met werken. Voor anderen rennen. En ja proberen te voldoen aan mijn eigen onhaalbare standaarden... gewoon niet leuk is. En het betekent ook dat ik vaak teleurgesteld ben in mezelf... en daar hebben we hem weer in het leven. Want weet je, ik ben me ervan bewust... dat we in Nederland in een idioot rijke ja, situatie leven. Weet je, ik heb een fijne relatie, ik heb een mooi huis... Um... Ik heb een fijne baan voor mezelf gecreëerd. En dan ben je nog steeds niet gelukkig. Dat is, ja, dat is gewoon rot. En het is ook wel iets om me schuldig over te voelen. Want ik weet hoe ongelooflijk goed ik het heb. Inmiddels heb je vast een goed beeld van het type mens dat ik ben. Als ik mezelf niet corrigeer, dan is het nooit goed genoeg. Dan is er nooit ruimte voor rust en ontspanning. Ik ben een perfectionist, een workaholic. Ik moet er echt heel bewust aan werken... dat ik uh, momenten van ontspanning en plezier inplan in mijn leven. En in de tweede aflevering van deze podcast vertelde ik al... dat ik een uh, fijner, milder mens ben als ik ochtends geen wekker zet. Dus uh, daar gaat deze podcast nu niet over... Het gaat er ook niet over wat er nou eigenlijk achter zit. Hè? Waarom moet ik altijd zo hard mijn best doen? Waarom is het nooit goed genoeg? Nee, ik noemde het net al even. Ik moet hard werken om momenten van rust en ontspanning in mijn leven in te plannen. Maar er is wat mij betreft nog een hoger level wat je kunt bereiken. En daar hoor je bijna nooit iemand over. En dat is plezier maken. Dus je hebt momenten van rust en ontspanning in je leven. En dan... Next level is dat je momenten van plezier hebt. Het kan namelijk gewoon niet de bedoeling zijn dat je leven alleen maar bestaat uit werken en bijkomen van het werken en jezelf opladen om weer te gaan werken. En daarom vertel ik je vandaag iets over mijn lange zoektocht naar de kunst van plezier maken, pret hebben, spelen en lol trappen. En natuurlijk zorg ik ervoor dat jij aan het einde van deze podcast weet wat de eerste stap is die jij kunt zetten. We gaan terug naar 2012. Dat was eigenlijk het begin van mijn zoektocht naar plezier. Nou, nah, dat is niet helemaal waar, maar bear with me. Het was een moment van pure helderheid toen in 2012. Ik woonde een half jaar op een berghelling in een Italiaanse olijfgaard en in een hangmat tussen eeuwenoude olijfbomen durfde ik voor het eerst in mijn leven te luisteren naar mijn intuïtie. Zo begin ik veel van mijn teksten, omdat het moment in 2012 daar tussen die olijfbomen in die hangmaat voor mij echt levensveranderend is geweest. En de gevolgen van dat moment, hè, dat moment van echt kunnen kijken naar mezelf, echt kunnen luisteren naar wat mijn intuïtie me aangaf, waren best heel heftig. Ik had een uh, leven gebouwd samen met toen mijn man. En ik had jarenlang op wilskracht en een ijzeren discipline gebikkeld. Ik had diploma's gehaald, uh, carrière opgebouwd. Maar het was gewoon niet mijn leven. En ik kon het ook niet volhouden op die manier. En uiteindelijk zijn mijn man en ik uit elkaar gegaan. En sindsdien leef ik eigenlijk meer en meer het leven dat wel bij mij past. En het leven dat volgt uit mijn diepste dromen en verlangens. Ja, En toen was ik op een gegeven moment weer terug in Nederland en stond ik als het ware met lege handen. En dat was heel heftig, uh, maar ook een hele waardevolle periode. En de noodzaak was heel erg groot voor mezelf om ja, mezelf uh, beter te leren kennen. En ook om te leren uh, mezelf te geven wat ik nodig had. En daarom ging ik vol enthousiasme aan de slag met mezelf. Ik ging bijvoorbeeld in therapie voor traumaverwerking. Ik had een carrièrecoach. Ik werkte me door stapels boeken heen met thema's als productiviteit, mindset en een gezonde levensstijl. En ik investeerde doorlopend in andere zaken die vooral heel verstandig waren om te doen. Namelijk uh, Pilatus, yoga, mindfulness haptonomie, zelfs zangles om uh, me meer te durven uiten. Allemaal dingen om meer en meer in mijn lijf ook te landen. Want dat had ik uit de boeken geleerd, dat dat ook heel belangrijk was. En alsof dat niet genoeg is. Ik volgde daarnaast ook nog een opleiding en meerdere cursussen. Als ik het zo opsom, dan word ik eigenlijk alweer moe van mezelf. En toch heb ik er niet echt spijt van. Ik bedoel, dat had allemaal wel wat minder gekund, maar... Ik heb heel erg veel over mezelf geleerd en ik heb mezelf ook een enorme dienst bewezen door zo hard te werken aan mijn persoonlijke groei. School of Books bijvoorbeeld zou er zonder al dat harde werken bijvoorbeeld niet geweest zijn. En ik weet ook zeker dat ik uh, mijn depressies en mijn eetstoornis bijvoorbeeld niet zo onder controle gehad zou hebben als het nu het geval is. Maar goed, ik heb dus heel erg hard aan mezelf gewerkt. Uh, en al die jaren in die enorme zoektocht naar wie ik ben. Wat goed voor mij is. Hoe ik dit leven eigenlijk wil leven. Uh, vergat ik iets essentieels. En dat is: lol trappen, pret hebben. Spelen, plezier maken. Onproductief kunnen zijn. Me zorgeloos en vrij van verantwoordelijkheden voelen. En ik weet uit gesprekken met vriendinnen natuurlijk. Ook, maar ook vanuit mijn werk. Uh, dingen lezen, in kranten, tijdschriften, boeken. Ik weet dat ik niet de enige ben. Ik weet dat de kans groot is dat jij je ook elke dag een slag in de rondte werkt. Dat je het ook makkelijk vindt om jezelf voorbij te lopen. En waarschijnlijk ben je een zelfontwikkelingsenthousiasteling. En verwacht jij van jezelf dat je in je vrije tijd aan jezelf werkt. Misschien is dat zelfs wel de reden dat je deze podcast luistert. Weet je, ik heb voor uh, jou eigenlijk een stappenplan opgesteld. Waarbij ik je wil helpen om ja, het plezier in je leven te herontdekken. Want het is gewoon niet de bedoeling van het leven om voortdurend op je tandvlees te lopen. Het leven is echt meer dan productief, efficiënt, dienstbaar en uitgeput zijn. Er is niks mis natuurlijk met hard werken en investeren in persoonlijke groei. Maar niets en niemand kan voortdurend aanstaan. Er moeten momenten zijn in je leven, in je week, in je dag... waarop je alleen maar hoeft te zijn. En, want ontspannen en rust nemen is niet genoeg... er moeten met plezier gevulde momenten zijn. Momenten waaraan je je echt kunt opladen. Momenten van puur plezier. Energiebommetjes noem ik ze. Je begrijpt, toen ik me eenmaal realiseerde... dat ik al die jaren van weldoordachte persoonlijke groei... een heel belangrijk onderdeel vergeten was dat ik een intense en serieuze zoektocht naar plezier ontketende. Het goede nieuws, het is me gelukt. Ik leerde plezier maken, ik leerde spelen, ik leerde me overgeven aan het moment. Ja, en die zoektocht van mij naar die vonkjes van plezier en geluk... die heb ik voor jou samengevat in acht kleine oefeningen... zodat je meteen aan de slag kunt. Vandaag nog. En zoals met alles wat nieuw is, is plezier maken een kwestie van oefenen. Doen doorgaan, dus ik wil je uitdagen om mijn stappenplan te downloaden op mijn website. Dat doe je via schoolofbooks.nl/slash gratis fun en lekker aan de slag te gaan. Wat ik heel vaak doe, is als ik aan het werk ben aan mezelf en um, ja, ik probeer iets nieuws aan te leren wat ja. Mijn wezensvreemd is eigenlijk. Dan uh, zoek ik. Of meestal kom ik dan in die zoektocht. Een hele mooie quote tegen. En die quote die schrijf ik dan heel groot op. Of die print ik uit. Of ik maak een, een mooi dingetje in Canva. En laat ik het als foto. Afdrukken bij de HEMA. Weet je wel. En in die zoektocht naar plezier. Heb ik. Ja, de quote die mij in mijn pad. In mijn zoektocht naar plezier. enorm geholpen. En voortdurend aangemoedigd en geïnspireerd heeft, is de volgende quote. You often feel tired, not because you've done too much, but because you've done too little of what sparks a light in you. Ja, en dat vind ik gewoon een hele mooie. Dat stappenplan waar ik het over had. Ik heb dus de afgelopen jaren... Ontzettend veel onderzoek gedaan en heel veel geëxperimenteerd en heel veel oefeningen en opdrachten gedaan in mijn zoektocht naar plezier. En dat zijn acht stappen geworden. En jullie mogen nu even hardop lachen. Ik ontdekte net tijdens het voorbereiden van deze aflevering dat ik een foutje had gemaakt in de nummering van mijn stappenplan. Dus in de uh, mooi. Opgemaakte versie, op de website en ook op de begeleidende mailtjes heb ik het overal over. Let's have van in zeven stappen direct meer plezier in je leven. Nou, het zijn dus acht stappen. Cadeautje van mij, één extra. Maar goed, dat betekent dat ik moet beslissen of ik uh, ga doen alsof ik dit niet gezien heb en dat ik het op een wat rustiger moment ga oppakken, of dat ik morgenochtend als een gek overal die zeven weghalen. Ik hoop natuurlijk dat jij dat stappenplan van mij gaat downloaden. Dus dan ga je naar mijn website en dan zul je het wel zien... of het acht of zeven stappen zijn in mijn communicatie. In het stappenplan zelf zijn het er natuurlijk acht. Want ik heb heel goed nagedacht over de samenstelling van dat stappenplan. Ik ga niet alle stappen benoemen, maar ik kan wel vertellen... dat het een combinatie is van het onderzoeken van je overtuigingen in het nu. En ook het jezelf toestemming geven om plezier te mogen maken... En een zoektocht eigenlijk is naar waar je vroeger heel veel plezier aan beleefde. Omdat het um, voor de meeste mensen geldt dat uh, waar ze als klein kind heel blij van werden, daar worden ze ook op 95-jarige leeftijd in een verzorgingshuis nog hartstikke blij van. Uh, dus daarom gaan we ook in het stappenplan echt kijken naar he, de kleine versie van jou en uh, waar je heel blij van werd. En dat is... Eigenlijk een beetje het laaghangend fruit. Want er zijn vast nog wel dingen die jij je herinnert van vroeger. Hè? Ik werd bijvoorbeeld ontzettend blij van borduren en van paardrijden. Dus uh, dat was voor mij niet zo heel ingewikkeld om, om me in het nu te beseffen... dat als ik ga paardrijden of als ik ga borduren, dan maakt dat mij blij. Dat zijn gewoon ja, hobby's en het is misschien niet heel handig. En ik heb allemaal bezwaren tegen dat paardrijden... Ik vind het eigenlijk best wel gevaarlijk en ook wel een beetje vies en uh, heel duur. Maar dat is natuurlijk mijn verstandige of misschien zelfs wel mijn inner critic. Maar er zijn ook dingen vroeger waar je heel erg van droomde en die niet mochten of die niet konden. Um, omdat er bijvoorbeeld vroeger niet genoeg geld was in jullie gezin. Of omdat uh, jouw wens als kind niet gezien werd door de volwassenen om jou heen. En ik daag je ook uit om daarnaar op zoek te gaan. Zodat je jezelf in het nu kan geven waar je vroeger als kind eigenlijk uh, naar verlangd hebt. En wat je toen nooit hebt gekregen. En een stappenplan van School of Books is nooit uh, compleet als we niet heel erg concreet stilstaan bij het hier en nu. Je wilt iets, je hebt een verlangen naar meer plezier in je leven. Dan kun je nog zo gaan uh, graven. In het verleden of uh, je nog zo voornemen om je mindset ten opzichte van plezier te veranderen. Als je niet in het nu afspraken met jezelf maakt, dan verandert er natuurlijk niks. En dan heb je straks een heel leuk lijstje in je hoofd van dingen waarvan je denkt dat het je heel veel plezier gaat geven. En vervolgens ga je verder met de was opvouwen. Dus dat is niet de bedoeling. We gaan nog even terug naar het Sinterklaas cadeau papier van mij. Vanmorgen fietste ik dus naar Nieuwe Gein En Alleen dat fietsen vind ik al hartstikke leuk. En uh, is een moment echt voor mezelf. Maar goed, toen ik die acht stappen op papier zette en echt nadacht over die zoektocht die ik de afgelopen jaren heb afgelegd. En wat daar nou de hoogtepunten en de sleutelmomenten in waren. Toen ging het bij mij weer borrelen. En die acht stappen hadden ook uh, de afgelopen weken weer echt hun effect op mij. En ik moest de hele tijd denken aan de kleine Janneke die helemaal excited was voor Sinterklaas. En natuurlijk weet je, we hebben dat waarschijnlijk allemaal. Als kind was je super blij voor je verjaardag, was oud en nieuw super spannend, was Sinterklaas geweldig. En als je wat ouder wordt, dan wordt dat allemaal wat minder. Maar... Ja, ik voel toch ook rondom Sinterklaas nog steeds wel echt een bepaalde spanning. En ik ging door de opdrachten veel nauwkeuriger kijken naar wat was nou iets wat mij toen ik heel klein was zo dolgelukkig maakte. En hoe ga ik daar dan in het nu, hè, nu ik volwassen ben, mee om? Of wat gebeurt er als ik nu Sinterklaas vier? En ik ontdekte twee dingen. Het eerste is dat ik eigenlijk... Ja, gevisualiseerd heb dat die kleine Janneke... die dan bij die stapel cadeautjes staat... en dan vol bewondering... naar dat cadeaupapier keek. En dat dat cadeaupapier altijd zo mooi was. En nu... als ik terugdenk aan... Uh, de Sinterklaas van de afgelopen jaren... is het eigenlijk vaste prik... dat ik commentaar heb op hoe lelijk... het cadeaupapier tegenwoordig is. Nou, met dank aan... mijn stappenplan... Let's have fun in acht stappen direct meer plezier in je leven, heb ik aan dat inzicht actie verbonden. Dus ik heb nu echt prachtig Sinterklaas cadeaupapier... en ik kan niet wachten om mijn cadeautjes in te gaan pakken... met dat hele mooie papier. En iets wat ook echt een onderdeel van mijn Sinterklaaspret van vroeger was... was toen wij al wat ouder waren, maakten wij vroeger in ons gezin... ik heb drie broers, dus we waren met z'n zessen thuis... Surprises en zo. Maar wij gingen dan, omdat dat best heel veel werk was, die surprises maken. Al de, we begonnen denk ik vier of vijf dagen voor Sinterklaas begon. Met al het, het neerleggen van de cadeautjes op de afgesproken plek. En dat was meestal gewoon midden in de woonkamer. En ja, dan kon je dus al vier, vijf dagen kijken naar uh, de vormen van de cadeautjes en natuurlijk naar het cadeaupapier. Um, en dan komen we bij het volgende. Ik heb echt een waardeloos geheugen en dat komt me zo in de aanloop naar Sinterklaas heel erg goed uit. Ik ben serieus iemand die als ik nu uh, leuke dingetjes koop voor mijn vriend of voor mezelf en ik pak het meteen in. En ik leg het vervolgens weg tot laten we zeggen de week voor Sinterklaas. Dan weet ik straks niet meer wat er in die cadeautjes zit. En ik ga daar mijn voordeel mee doen joh. Ja, mijn vriend luistert dit ook. Dat is echt heel flauw. Want ik weet gewoon. Er zijn een paar dingen die ik voor hem ga kopen. En die ga ik inpakken. En die ga ik gewoon verstoppen. Maar ook een aantal leuke dingen voor mezelf. En dan zorg ik natuurlijk wel. dat Ik heb altijd heel netjes een verlanglijstje. Omdat ik vind dat je niet zomaar dingen moet kopen. Waar je zin in hebt. Dus ja, ik ben heel verstandig. Ik weet het, heel saai. Maar ik zorg dan natuurlijk er natuurlijk wel voor. Dat de dingen die ik voor mezelf heb gekocht. Dat die wel van mijn verlanglijstje afgaan. Maar... Het voordeel daarvan is dus ook weer dat ik niet herinnerd word aan... oh ja, dat wilde je graag hebben, want het is ook echt van het lijstje af. Dus het is nu de eerste week van oktober... en ik ga gewoon de komende periode af en toe iets leuks kopen voor mezelf en voor mijn vriend. Dan pak ik het in, in dat prachtige Sinterklaas cadeaupapier. En vervolgens verstop ik het. En dan heb ik straks voor mezelf een Sinterklaasfeest georganiseerd... waar de grote en de kleine Janneke dol blij van wordt... Want ik weet niet wat voor cadeautjes ik krijg. Net als vroeger. En alles is verpakt in prachtig papier. Dit is misschien een heel gek voorbeeld. Misschien kun je totaal niet relaten aan dit verhaal. Uh, maakt niet uit. Ik zou zeggen. Ga naar mijn website. Download mijn stappenplan. En laat je inspireren. Door alle voorbeelden die in het stappenplan omschreven zijn. En ook in de mailtjes die ik je daarna stuur. Uh, na de download stuur ik je een aantal mailtjes. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer uitschrijven. Maar daarin gaan we echt de diepte in. Dus doe ik vooral heel erg mijn best om je ja, te inspireren met allemaal verhalen. Ik heb het over borduren, over paardrijden, over aquarellen. Maar ook over uh, met jezelf op date gaan. Um, naar een oud-Holland snoepwinkeltje gaan om iets te kopen wat je vroeger heel erg lekker vond. Uh, echt, het is een explosie van plezier. Van, van vrolijkheid. En ik, ja, ik ga er gewoon compleet van uit... dat het stappenplan voor jou ook gaat werken. Hè. Voor de een is het wat ingewikkelder misschien... om toegang te krijgen tot bijvoorbeeld de kindertijdherinneringen. Voor de anderen is het ingewikkelder... om jezelf in het hier en nu toestemming te geven... of iets aan je mindset te veranderen, om het jezelf te gunnen. en Voor de ander is het juist heel ingewikkeld... om in het hier en nu heel concreet daadwerkelijk tijd vrij te maken en ja, met jezelf op avontuur te gaan. Maar ik weet dat je het kan. Wees vooral lief voor jezelf. Stuur me ook vooral een mailtje als je vastloopt of als je een vraag hebt... of als je natuurlijk iets ontzettend leuks hebt gedaan en dat met mij wilt delen. Dat zou ik hartstikke leuk vinden. naar schoolofbooks.nl en je ontvangt het stappenplan binnen 5 minuten in je inbox. Echt, gun het jezelf. Je krijgt dus een download in je mail en je kunt er in een half uurtje doorheen racen. Als je een drukbezet mens bent, je hebt de haast, half uurtje. Je kunt er ook acht dagen over doen. Of acht weken. Doe wat goed voelt voor jou. En kom in actie. En vooral, maak plezier. Tot de volgende. Fijn dat je er weer bij was. Zo aan het einde van deze show heb ik nog twee belangrijke dingen om met je te delen. Deze podcast wordt beter vindbaar voor anderen als jij je abonneert. Ik wil graag zoveel mogelijk boekenliefhebbers en zelfontwikkelingsenthousiastelingen bereiken. En daar kan jij me bij helpen. Klik in je podcast app op abonneren, volgen of op het plusje en je mist nooit meer een aflevering. Ook met een positieve review op iTunes of in de podcast app van Apple doe je me een groot plezier. Het is en blijft bijzonder als luisteraars iets van zich laten horen. Wil je me laten weten wat voor les of inzicht je uit deze podcast hebt gehaald? Is er iets wat je raakte? Of heb je een boekentip? Stuur een mail naar janneke.schoolofbooks.nl Of DM me via Instagram. Ik zal nooit iets delen zonder jouw toestemming. Dus daar hoef je niet bang voor te zijn. Mijn volledige contactgegevens vind je in de show notes. Tot de volgende!